0: Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tales no 2, Mostre minha origem. E hoje a gente vai conseguir ver o confronto entre Tales e Mateus, que já se enfrentaram antes sem magia, agora com magia nessa segunda história. Vamos ver Tales enfrentando Mateus e Martin ao mesmo tempo e muitas outras coisas que agora vem uma cascata, uma enxurrada de coisas ao mesmo tempo, que é um um assunto que acaba levando a outro. Então vamos começar. A gente terminou na parte, né? Em que Martin fala, você queria o Mateus? Toma, ele é todo seu. Martin se afasta da janela e bem, de frente, e bem na frente de Thales vem Mateus voando com sua energia vermelha e com seu colar tira. O garoto havia sido corrompido por essa energia. Assim uma nova batalha começaria. Thales começa a levitar, pois viu que se não parece Mateus ele iria invadir sua casa e poderia machucar a todos. Nessa hora Thales vai de encontro ao garoto. Mateus vai em direção a ele com muita raiva, e Thales vai voando até ele. Porém Mateus foi mais rápido, e acabou, acabando, e acabou pegando Thales pelo pescoço, e com toda a sua força desce com seus poderes, grudando Thales no chão e pressionando seu pescoço, tentando de fato eliminar o garoto. E já quase sem ar, Thales começa a falar. Mateus, para! Esse não é você! Me escuta! Você não é assim! Pensa no João! Olha para mim! Não somos seus inimigos! Veja, através de mim, todo o amor que João e que todos sentem por você. Nós te perdoamos. Veja, você não está sozinho. Tales com seu talismã agem como um espelho e e acabam refletindo o amor de todas as pessoas por Mateus. Apenas tocando com suas mãos no braço dele, Tales conseguiu mostrar tudo isso para o garoto, que aos poucos vai voltando a si enquanto escorrem algumas lágrimas de seus olhos. Matheus começa a soltar a Thales, e flutuando de novo, começa a levemente sair de cima dele. E, enquanto isso, Johnny estava na janela do quarto olhando, com Martin voando um pouco mais abaixo apenas olhando também. E no momento em que tudo isso acontecia, já estava beirando a noite, e Thalia convida a todos para jantar em sua casa. Johnny notando que todos poderiam desconfiar, ele volta para a sala. Mark, que estava lá fora, depois de atender a ligação importante, entra também se juntando com todos à mesa. Enquanto Johnny diz que Thales está ocupado e que logo vai baixar para se unir a eles. Todos concordam, porém ficam desconfiados, se perguntando o que Thales estaria aprontando. Martin vendo que Mateus estava saindo do efeito da magia do Tira, assustado e surpreso, lançou uma rajada de poder em Mateus, fazendo ele ficar novamente sob o efeito dessa energia. E assim ele volta a pressionar Thales contra o chão. Enquanto Thales olhava para Martin com cara de bravo, logo volta a olhar para Matheus e diz: Então tá, vamos acabar com isso. Matheus, eu não queria te machucar. Mas já que você não me deixa outra alternativa. E agora aqui, pessoal, eles vão começar a lutar novamente. Nessa parte aqui, caso vocês não tenham entendido. É, os dois, né? Matheus vem voando em direção à janela do quarto do Thales. E Thales sai pela janela voando rapidamente, os dois vão voando um em tira só outro. Só que aí Matheus acaba sendo mais rápido e pega Thales de surpresa rapidamente pelo pescoço jogando ele no chão e acontece essa cena. Agora Thales vai, é, <coughs> Thales, é, vai enfrentar Matheus de vez agora numa luta frenética é, com muitas trocas de poder, magia e muito mais. Vamos acompanhar. Bom, seguindo, Thales lança um poder, uma explosão de energia jogando Matheus para longe, enquanto Thales volta a ficar de pé, e aí vem Martin voando para atacar o garoto. Ok, então Thales está ali por baixo, né, sendo pressionado por Matheus, ele lança uma explosão de energia jogando Matheus para longe e fica de pé. Nesse momento vem Martin correndo em sua frente para tentar alcançar ele e vem voando rápido, e imediatamente Thales levanta uma barreira de proteção onde Martin se dá de cara fazendo com que seu oponente se dedicara nela. E assim, Thales dá um mortal para trás, parando nas costas de Martim. Ele bota a barreira e salta sobre a barreira e o Martim parando atrás do Martim, lançando uma rajada de poder que joga Martim para longe também. Ele dá um mortal para trás e ataca Martim. Sendo muito habilidoso, ele faz isso rapidamente. Matheus e Martim se levantam os dois juntos e vão rapidamente atacar a Thales, com Matheus indo com muita raiva, voando até ele pelo lado esquerdo. Querendo dar um soco no garoto. Ou seja, a gente vê o Matheus sobrevando. Pensa numa pessoa saltando no ar, já com a mão pronta para dar um soco. Nesse mesmo instante, Thales, com sua magia, conjura uma corrente de ferro com sua mão esquerda, puxando o punho de Matheus para baixo, jogando o Matheus para o chão. E ao mesmo tempo, Thales sobrevoa, levanta, né? porque ele vê Martin vindo pelo lado direito tentando acertar ele então ele sobrevoa, não deixa Martin acertar ele ao mesmo tempo que ele derruba Mateus no chão ele sobrevoa, desvia de Martin e depois que ele já está no alto com a mão direita ele acerta Mateus jogando Mateus para longe ele dá um soco a Mateus né, jogando ele no chão é... enquanto Martin agora fica em sua frente e ambos começam a trocar rajadas de poder então vamos lá Tá, ele sobe no ar, puxa Matheus com a corrente pra baixo E aí quando Matheus vem, ele dá um soco Jogando Matheus pro lado Pra suas costas Tipo, ele dá um soco assim, ó Assim como se estivesse me vendo, né Ele dá um soco, né Ele puxa Matheus e dá um soco jogando ele pra longe, sabe Não pra baixo, mas pra longe Caindo Matheus pro chão, longe, sabe longe Como se fosse dar uma cotovelada na pessoa Ele dá um soco e afasta o Mateus que fica parado nas costas dele, enquanto ele fica de frente para o Martin, trocando rajadas de poder. Só que tudo acontece ao mesmo tempo, rapidamente. Ok? Como seria uma luta, né? Na ação. Nessa frenética troca de poder, Tales agora sobrevoando, decide ir com tudo para cima de Martin. Ele... Né, sobre ele lança Matheus para longe e já no ar ele lança uma rajada de poder. Ele e Martin trocando rajadas de poder no ar. Logo, Thales tá, desvia do poder do, do, do Tira né, que Martin joga nele, da rajada do poder, e vai voando em direção ao Martin que vai lançando poder nele e ele vai desviando. Martin lança todo tipo de poder nele, que vai desviando, correndo pela lateral da parede de sua casa. Então ele vai voando em zigue-zague, desviando, e ele começa a andar na parede lateral da casa dele, desviando das magias e tentando reverter para que não acertasse, para que não estragasse a casa dele. né? Então o cara vai atirando, atirando poder, ele vai desviando e vai parando a magia do cara para que não acerte a casa dele. E que se acerta e cause o menor dano possível. Até Thales conjurar. Bom, nisso Thales vai correndo pela parede e conjura um escudo que reflete a magia de Martin, fazendo ela voltar para ele e atingir Martin. E quando Martin estava caído no chão, Thales chega perto pela parede, ele vai andando pela parede, e chega perto de Martin, na lateral. E acaba ficando de frente para Martim, aqui na lateral, e vê Martim logo à frente dele. Assim Thales salta e vai com tudo para dar o último golpe. Só que Matheus voa rapidamente até ele e consegue atingi-lo antes que ele chegasse a Martim. Então tu pensa uma pessoa que está indo pro alvo e é atingido no meio antes que chegasse ao seu alvo. Thales agora está sendo carregado por Matheus, que sobe com ele até o alto. Tipo, ele leva Thales e sobe, ok? Uh, Thales tenta se soltar, mas Mateus o prende rapidamente, movendo suas mãos em uma cela de energia. Então, de pura energia, Ma, uh, Mateus atinge ele, sobe com ele para cima, carregando ele nos braços, solta ele no ar e já faz uma cela de pura energia, prendendo Thales. <coughs> Mateus o prende em uma cela de pura energia e logo atira essa cela no chão com muita força. E no momento que isso acontece, Mateus Faz a volta no ar e vai voando pelo lado direito. Enquanto Martin se levanta e vai pelo lado esquerdo. Enquanto Thales né, fica preso no meio daquela cela. Com os dois vindo em direção a ele, um por cada lado. É complicado escrever essas cenas de ação. De imaginar como isso aconteceria. Porque em CGI, e dublês, efeitos especiais, tudo seria possível. né? Mas imaginar esse tipo de luta, fazer essas cenas. Que claro, eu contando aqui, detalhando não sei se fica tão legal ou se fica lento, mas imagina isso freneticamente num ritmo bem acelerado. Seria uma luta bem intensa e bem interessante. Tales preso na cela conjura um feitiço de fogo, saindo pelo alto. Tipo, ele incendeia a cela e sai pelo alto, destruindo a cela. E logo ele golpeia o chão com fogo. bom, dando um soco no, no chão, sabe? Para tentar parar os dois que vinham na direção dele. Martim e Mateus sobrevoam rapidamente e escapam no fogo que se espalha que logo desaparece pela magia de Tales. E eles dois saltam em cima de Tales. Eles saltaram para cima, né, para escapar o fogo e já na caída. <coughs> e já na caída vão para cima de Tales. Já que Mateus vem e tenta dar um soco nele, porém Tales desvia e lança magia jogando ele para longe. Tipo, desvia e joga a pessoal para longe. Logo Martin chega pelas costas de Tales, pegando ele pelo pescoço e derrubando ele no chão pelas costas. <coughs> logo já na frente dele Martim dá um soco no rosto de Thales na parte esquerda. Enquanto Thales tenta revidar com a direita. Mas Martim desvia e dá um de esquerda e de direita nele. Assim Thales começa a sangrar e Mateus se recompõe passando a se reaproximar. É muito difícil Thales ganhar desses dois oponentes ao mesmo tempo. Porque é logo no início né? da história. Perdão, tô gripado, Tá bem difícil de falar. É logo no início da história e a gente vê que Talis ainda está no ritmo de Thalesma 1 que ele tá aprendendo a dominar os poderes, aprendendo a controlar, a lutar. Então ele é muito inexperiente ainda e contra dois inimigos fortes que tem muita raiva dele, é muito difícil ele conseguir ganhar, sabe? <coughs> e encontrar, fazer esses debates, encontrar uma maneira inteligente para o personagem ganhar uma luta, não é nada fácil. Martin em seguida aprende com as Tenta se aproximar. Ok. Martin em seguida prende com as suas mãos os braços de Thales, que fica sem se mover. E assim tenta roubar o talisma dele, puxando o colar de seu pescoço. <risos> ok. Só um minutinho. Martim em seguida prende com suas mãos os braços de Thales. Por energia, né? Ele cria ali um uma um construto ele cria uma parede ali de energia e gruda talis nessa parede prendendo as duas mãos de talis nessa parede ok e talis fica assim esticado com as duas mãos uma para cada lado <risos> e aí ele tenta roubar o talismã de talis puxando o colar de seu pescoço enquanto talis usava toda a sua força e poder para não deixar o colar sair <risos> Socorro, alguém traz uma água pro garoto. Pera aí. Só que é nesse momento que Tales tem uma virada de chave. Tales teve uma ideia. E ao invés de tentar segurar o colar com ele, ele simplesmente soltou. E no momento que ele fez isso, seu talismã se desprendeu dele, liberando muito poder. E como o Martins estava fazendo muita força. Quando Martin tocou no colar, causou uma explosão de energia, liberando muito poder, lançando ele para o alto. Enquanto o talismã salta e fica flutuando, pairando no ar. Tales, com seus próprios poderes, estica sua mão, o estilo Thor chamando o (risos) martelo. Thor chamando o martelo, o mionir. Aí Tales estica sua mão, né? com seus próprios poderes, chama o seu colar que volta para ele. E faz um movimento circular se encaixando em seu pescoço. Ele chama, estica a mão e o colar, em vez de vir pra mão dele, o colar vem pra perto. Thales rodeia a mão em volta do pescoço e o colar se acopla de volta nele. Matheus se aproxima de Thales voando pelo lado direito. Porém, Thales dá um salto bem alto antes que Matheus chegasse e surpreende ele vindo de cima, prensando Matheus no chão. Então pensa que tem uma pessoa vindo correndo na sua direção. E antes dessa pessoa vir correndo ou voando... Tu salta no ar, antes que essa pessoa chegue em ti, aí tu fica em cima dessa pessoa, sobrevoando, pairando, e aí tu quando tu baixa, tu prensa essa pessoa no chão. <risos> Tales dá uma de direita e uma de esquerda, mas nada adianta para parar, parar Matheus. Até que Martins se recupera e vem lançando poder pelo lado esquerdo, atingindo as costas de Tales, que se desconcentra. E Matheus consegue sair debaixo dele, lançando Tales para o alto com uma arranjada de poder. Cada um vai para um lado deixando Thales no meio novamente. E ficam lançando seu poder. Enquanto Thales no meio usa uma mão para cada um tentando acabar com isso de uma vez por todas. Então agora cada um fica em um lado, Thales no meio. E eles dois começam ao mesmo tempo a jogar rajadas de poder muito forte em Thales. E fica no meio lançando uma rajada de poder com cada mão para cada um tentando parar os dois. Ao estilo Wanda tentando... Segurar o Thanos ao mesmo tempo que mata o Visão, sabe? É nessa pegada aí. Ambos conseguem chegar até Thales, que acabou saindo no combate corpo a corpo com os dois. E assim Martin chega num soco no rosto de Thales que tenta revidar. Porém Mateus segura o braço dele e bate nele novamente. Assim Thales tenta lançar magia. Eles espelham a magia que volta para Thales atingindo ele no peito. E ele acaba caindo para trás. Tales é atingido e acaba caindo para trás. Ele estava de fato perdendo agora. Logo, Tales tenta dar um soco em Mateus, que estava à sua direita. Porém, ele desvia e lança uma rajada de poder no rosto de Thales, que tenta se proteger. Mas na mesma hora, Martin vem dar um soco, vem dar um chute na barriga de Tales. Então, ou seja, Tales vai tentar dar um soco da esquerda. Porém, o cara desvia e lança uma magia na cara do Tales. Aí o Thales bota as duas mãos no rosto tentando se proteger. E aí bem nessa hora chega o dá um chute na barriga dele. Muito forte. Com dois golpes simultâneos. Que seria o Matheus jogando o poder na cara do Thales. E logo em seguida o Martin chutando ele. Dois golpes simultâneos. E aí Thales acaba dando passos para trás estando atordoado. Mateus lança uma sequência de poderes em Thales, tipo várias bolas de poder, esferas de poder. Que acaba caindo de joelhos, fazendo um escudo, sendo atingido. E assim consegue absorver logo toda essa energia e devolver o golpe em Mateus que fica caído. Então ele se abaixa assim, colocando o seu braço na frente do rosto, fazendo um escudo. Ele absorve toda aquela energia, desvia pro lado e atira uma super rajada de poder em Mateus. Ao estilo Kamehameha, do nada, né? Altas referências, né? É. que okay. Espera só um minuto. Vamos ver o eu parede. Ok, devolvendo um golpe Matheus que fica caído. Thales se levanta. Porém, nesse mesmo instante, Martin vem pelo lado esquerdo soltando com um giro no ar muito poderoso. Dando uma cotovelada no rosto de Thales. Então ele tá aqui atirando o Matheus que tá na frente dele. Ele se levanta quando ele olha pra trás. Vem Martin dando uma cotovelada no rosto dele. Essa foi foda. <risos> Em Thales. Thales, rapidamente cai, mas se recupera, recuperando sentido e já sangrando, tenta jogar poderes em Martin. Thales lança uma, lança uma rajada de energia em Martin, que desvia, e logo Mateus chega pelas costas de Thales, que se vira e lança uma em Mateus, que logo absorve. Enquanto Martin aparece, chutando, aparece por trás, chutando as costas de Thales, fazendo ele cair, até que Thales se vira e tenta dar um soco em Martin. Mas tomando a direita e quando pensava em revidar, Mateus aparece por trás, dando mata-leão em nosso protagonista. Então agora ele tá lutando com um em cada lado. Ele tenta acertar um já vem outro pelas costas, ele acerta o outro, vem o outro. Ele tenta revidar, erra, o cara acerta ele, aí vem o outro. Então assim, ele tá apanhando uma sequência frenética aqui, ele tá, tá, tá apanhando. Tales tá, começa a apanhar, pois enquanto Mateus o segurava por trás... É, opa, que é isso? Que é isso? A gente tem uma história de família. Enquanto Mateus dava um batalhão nele, Thales começa a apanhar porque Martin estava socando ele e lançando muito poder. Até que ele decide acabar com isso e tirar o o talismã de Thales, que desesperado tenta se mover, mas é contido por Mateus. Martin se aproxima e começa a lançar todo o seu poder, uma rajada de poder inteira, tentando remover o talismã dele, com sua energia vermelha. Porém, na hora, se forma um escudo de energia verde em volta do talismã. Impedindo que a energia vermelha entrasse, e para resolver, ele decide que tentará matar Thales para pegar o colar. Claro, o colar também tem um sistema de autodefesa, então, quando ele começou a lançar a energia vermelha, o colar sentiu que aquela energia era hostil. O colar fez um escudo de proteção ali, e Thales tentou manter esse escudo. E aí, por isso, o vilão tenta matar Thales aqui nesse momento, logo nas primeiras 33 páginas do livro. De 352. Se isso tudo acontece só na, nas primeiras páginas, imagino que não acontece nas próximas. Logo em seguida, Matheus faz Tales ficar ajoelhado no chão, com as mãos para trás, enquanto Matheus obviamente estava nas costas dele, segurando ele. Tales estava tentando pensar em algo para se livrar da situação, mas Martin chega bem perto dele e se ajoelha no chão, jogando Toda, <risos> olha a entonação, toda a energia vermelha uh, para cima do talismã, tentando quebrar o escudo que estava no peito de Thales. Enquan... E enquanto Martin, com sua mão direita, tenta passar pelo escudo, ele estava tentando ultrapassar a mão dele pelo escudo, com os seus poderes, né, com os poderes dele, é... ele tenta colocar toda a sua mão no escudo para penetrar. Thales, com um suspiro, só pensa na imagem de seu pai. E consegue se soltar as suas mãos que estavam nas suas costas, presas pela magia de Mateus. Tales levanta sua mão esquerda, ele consegue se desatar né, das costas, levanta sua mão esquerda para cima, por onde passa uma energia verde, rodeando o braço dele, verde, dourada e prateada, né, que são as cores do talismã. Então ali, Martin chega bem perto e se ajoelha no chão. Jogando toda a energia vermelha para cima do talismã que estava no peito de Thales. Enquanto Martin com sua mão direita tenta passar pelo escudo com seus poderes. E toda sua mão que tenta penetrar no escudo. Thales começava a gritar de dor. E se enfraquecer. Nesse último suspiro só pensa na imagem de seu pai. E ali ele consegue se, sol- se soltar. É uma motivação para ele deixa ele mais forte. E toda essa história do talismã mostra minha origem. todo o origem dele tem a ver com o pai dele. E com as histórias do pai dele, né, o pai dele tá muito envolvido, o Miguel tá muito envolvido em toda a saga talismã. E aí, aqui, a gente vai ver o o Thales pensando no pai dele, né, aí ele consegue se soltar, Matheus tava prendendo ele com as mãos e também com magia, mas ainda assim ele consegue ser mais forte que Matheus, se solta, levanta a mão rapidamente, já usando essa magia, passando toda aquela energia verde, dourada e prateada pelo braço dele. A mão esquerda levantada para cima E assim ele estala os dedos Fazendo um feitiço Por um momento Matheus e Martins ficaram surpresos, surpresos Tensos e perdidos Tipo Thanos estalando os dedos sabe Ele se solta rapidamente E, e... estala os dedos Thales fez um feitiço Usando o que conseguiu Da sua magia e de seu talismã Para atrair e chamar ajuda Algo que ele sabia que ia fazer efeito. O único modo de vencer Mateus. E no momento em que Martim e Mateus ficam parado, parados, olhando para o quarto do garoto, para cima, porque eles viram que a energia saiu dos dedos de Tales. e foi até o quarto dele, tipo, a energia entrou lá dentro, eles olharam para cima para saber o que estava acontecendo. E nesse pequeno instante em que eles olharam para cima, eles olham para o quarto do garoto, para a janela do quarto de Thales. Nesse momento eles escutam a porta do quarto do Thales bater. E é João entrando no quarto do garoto. Para saber se Thales iria baixar para para jantar. E essa era a desculpa perfeita para todos. Com esse feitiço, Thales fez João se sentir atraído até seu quarto. Como se estivesse chamando ele, puxando até o quarto de Thales. E assim João entra e deixa a porta bater. E os três olham para a janela. Com o som da porta batendo. E Mateus... Vê João e fica encantado ao ver ele. E começa a sair do feitiço e do efeito da magia do Tira, que é o colar vermelho. Então a porta do quarto bate, eles olham para cima e Mateus aparece, o João, né, o namorado do Mateus, aparece no quarto de Thales E ele consegue ver pela janela o, Mateo, o João entrando e andando pelo quarto. E aí ao olhar, bater o olho no João, ele acaba saindo do efeito da magia do Tira, pelo amor que ele tem pelo João e aí Mateus se liberta do feitiço e é nesse momento que Thales levanta e lança rapidamente uma rajada de poder jogando Martin para longe jogando né uma rajada de poder para frente jogando Martin para longe e Mateus volta a olhar para Thales, que se vira né para olhar para Mateus então ele joga uma rajada de poder na frente aqui dele onde estava Martin Martin vai para longe Thales já volta e vira para trás né para ver como é que estava Mateus para combater e aí eles acabam se olhando Nesse momento, com lágrimas nos seus olhos, Mateus diz, me ajuda. Os olhos de Mateus voltam a ficar vermelhos, pois ele estava sendo dominado novamente por aquele poder. Porém, Thales consegue chegar a tempo e lançar sua magia, tirando o efeito do Tira. Então, quando os olhos de Mateus, ele fala, me ajuda, olhando para o Thales chorando. De repente, os olhos dele... Começam a se cobrir, né, desde o canto até o meio, ficam todos vermelhos, todo vermelho, e aí Thales, antes que Mateus atacasse ele, Thales lança uma magia, tentando, é, sorrateiramente ele move os dedos, lança magia até Mateus, e tenta assim, ó, lançar o máximo de energia do talismã possível dentro do Mateus, para que a bondade seja maior, e aí o amor seja maior, e aquele colar acabe rompendo, saindo do efeito, ok, é... Do, do, do corpo do Mateus Que, que, que precisava ser livre né? Que saísse o efeito da magia Do corpo do Mateus Talis consegue chegar a tempo De lançar a sua magia tirando o efeito do Tira Apenas encostando os braços Encostando nos braços de Mateus Ele lança a magia até o Mateus E encosta no braço dele Onde os dois se olham com lágrimas nos olhos E assim Talis lança a energia Do seu talismã E logo o colar Tira cai no chão e Mateus é finalmente libertado. Porém desmaia e fica caído no chão. Mas finalmente está livre dessa situação. Então tá lança magia. Que vai tocando nele. tá ele vai vendo que ele fica vulnerável. E aí toca no ombro dele assim. Sabe? Tipo, volta amigo. E aí eles se olham. Ele volta. Os olhos dele ficam agora verdes, né? Pelo efeito da, da, da energia do talismã. E volta a cor normal, que era castanho. né, Castanho escuro. E aí... Ele desmaia. Bom. Apaga e cai no chão. Tales com sua magia joga o tira dele. O colar dele para cima. Tipo. Faz movimento com as mãos. E lança o o colar vermelho para cima. E lança uma rajada de poder. Muito forte. Destruindo aquele colar. Que estava aprisionando Mateus. E Martin com dificuldade se levanta. E fica espantado ao ver a cena. Pois para ele aquilo tudo não era normal. Então ele olha para Tales. Se aproxima e diz. Você não sabe o que está fazendo. Está lidando com forças com as quais você não é capaz de controlar. Pois está se metendo em uma guerra que não é sua. É só me dar o colar e te deixaremos em paz. Tales faz uma cara de reprovação e toca em seu colar. E Martin volta a falar. Bom, já que você quer assim, nessa você ganhou. Mas na próxima duvido que tenha tanta sorte. E eu não sei porque protege tanto ao talismã, se você nem precisa dele para ter magia. Mas esse é o seu problema. E se é o problema que você procura, veio a pessoa certa. Que venha a guerra. Martim iria fugir, levantando o voo. E Thales Bravo disse, espera. Então é verdade, aquela lenda. Eu sou digno de ter um talismã. Tem magia guerra entre raças e mundos. Isso eu já entendi. Mas eu quero saber o porquê. Por, quê? Por que, que os outros talismãs não vêm me procurar? Por que eu posso ter o colar se já tenho poderes? Onde se encaixa a minha origem e a minha história nessa guerra? Martim Furioso responde. Seu bisavô e seu pai causaram essa guerra, Thales. Toda a sua família. Tudo o que você não conhece. E sim, a lenda é verdadeira. Exatamente como Johnny te disse. Mas tem mais. Muito mais. E se não te contam a verdade, se eles não vêm até você, é problema seu. Vai ter que descobrir a verdade sozinho. Isso se nós, não te impedir, se nós não te impedirmos antes. Você é apenas um menino. Essa guerra não tem por que ser sua também. É um último aviso. Você está se metendo porque quer. Porque você não é necessário. Ninguém precisa de você. Seu bisavô causou tudo isso e fugiu como um covarde. Se escondendo nessa vidinha perfeita. Você deveria fazer o mesmo. Logo, Tales, curioso e bravo, responde: Se a minha família começou tudo isso, eu vou terminar. Porque se é assim, essa luta também é minha. E eu vou honrar a memória deles. Não importa o que eles tenham feito, para mim já está bem claro de qual lado eu quero ficar. Eu vou proteger o Talismã, independente se tenho apoio ou não. Eu enfrentei as piores coisas da minha vida sozinho. Nada mais me assusta. Vou fazer isso por ele e por mim. Não sei como tudo isso começou. Mas sei bem como vai terminar. Eu vou descobrir a verdade e ninguém vai me parar. Vai me parar. Após isso, Martim diz: Tudo tem um preço, Thales. E essa verdade vai ser a sua cura, sua libertação. Mas fique sabendo que depois disso, a verdade vai ser a sua pior maldição. Cara, isso tudo faz muito sentido em que eu escrevi em Thales Matriz. Tem coisas que se conectaram tão perfeitamente que eu nem tinha nem combinado, nem planejado, e se conectou assim, ó. Perfeito. Martim levanta voo e sai do planeta, enquanto Thales fica ali totalmente frustrado. Thales conserta todo o estrago feito ali com magia, assim como cura seus machucados e os de Mateus. E vai até ele para tentar levantá-lo, enquanto João, ao ver que Thales não estava no quarto... Foi olhar pela janela para ver se, encontrava, se o encontrava lá fora. E só aí viu Thales com Mateus em seus braços ali no quintal, no fundo nos fundos da casa de Thales. Thales olhou para João com lágrimas nos olhos e logo fez um feitiço, o teletransportando para o quintal. João não entendeu nada e ficou assustado, surpreso, porém Mateus vai acordando. E logo João e Mateus se abraçam e Thales fica apenas Tales fica apenas olhando. Thales movendo suas mãos faz outro feitiço, parando o tempo por alguns minutos, para que eles pudessem conversar, antes de voltar para dentro de casa com todos. Johnny estava preocupado, mas estava na mesa, até que viu que todos congelaram, menos ele, e sabendo que só poderia ser Thales, ele foi até o quintal para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, Johnny se depara com Mateus, Thales e João ali parados em pé, se olhando. E quando Johnny chega, ele pergunta, assustado, o que aconteceu. Mateus, que volta normal, respondeu: É magia. É tudo magia. Martin me levou e me. Ok, Martin me levou. Mudou minhas roupas com feitiço e fez tudo parecer um sequestro. Eu estava andando e ele chegou tocando em meus ombros, me puxando para trás. Logo foi arremessado, caindo no chão. Ele me explicou quem ele era. E por que estava ali. Me falou sobre o Talismã. E simplesmente me levou com ele repassando. Toda a história de Talis, Me usando. Para descobrir mais sobre o colar. E como derrotar a Talis. Descobrimos como o Talismã chegou até a me ver joias. Não foi um acidente Talis. O Talismã veio. Ao local mais próximo de você. Há uma guerra acontecendo. E nessa guerra um dos soldados Talismã morreu. No nosso sistema solar. E antes de ele morrer. Ele ordenou que seu colar buscasse um novo hospedeiro no planeta habitado mais próximo. E ao viajar por nosso sistema solar, o colar sentiu você e entrou na atmosfera da Terra. E aqui a gente começa a explicar um pouco mais sobre como o colar talismã foi parar com o Thales, por que chegou até ele e no que que isso vai combinar? Então ao longo da história, cada luta, cada enfrentamento, cada personagem, tudo vai ser usado em pró detalhes de descobrir a origem dele. O colar era para ter ter chegado até você, mas ao entrar na atmosfera da Terra ele saiu da rota programada e acabou se desviando. E só conseguiu captar o rastro de seu poder que tinha ficado perto da Joias quando você passava ali para ir ao colégio. E assim o colar acabou ficando, caindo no fun- nos fundos da dispensa da loja. Ele me usou para chegar na MV Joias, quando já não tinha mais ninguém. Ok. E conversar com o senhor do lugar, até Martin entrar e pelas costas matar ele, lançando um enorme poder explodindo o senhor. Fazendo com que seu sangue e a energia vermelha do colar ficassem expostas ali na prateleira, Onde estava o talismã. Após isso, ele usou um tipo de feitiço para saber como o colar chegou até lá. Rastreando e calculando a trajetória do mesmo. Como um flashback. E podemos ver... Tudo. Depois disso, ele veio para cima de mim e começou a me jogar poderes. Era como se aquela energia tirasse o pior de mim. E me deixasse com muita raiva das pessoas. Das coisas e de tudo. E todos os sentimentos ruins que eu já tive... Em relação ao Thales e a tudo, voltou em uma só onda de ira. Quando vi, ele teletransportou o colar-tira para cá, fixando o colar em mim, me dizendo que sabia que você era especial porque tinha poderes além dos do colar, mas que era fraco por ser inexperiente, que você era ruim e que tínhamos que te destruir antes que você destruísse a gente. Então eu fui tomado por aquele poder. E antes de virmos te atacar, ele me torturou, me bateu, me humilhou. Ali mesmo, no porão da loja. E a cada momento que eu ficava com mais raiva, eu me tornava mais poderoso. E mais dominado por aquele poder. No fundo me doía, me machucava. Em minha mente eu, só co... minha mente, eu conseguia entender, mas não conseguia agir, me libertar. Ele me controlava através da magia, da energia. E eu pude sentir que são vários deles como memória coletiva e todos querem tomar o seu colar. Mas não só isso. O seu próprio poder também. E eles não vão parar. É muita dor, muita raiva e vingança. Todos os soldados tiras sabem de você, mas não sei se os soldados talismãs t- também sabem. Ainda temos muito a descobrir. Mas eu fiquei tão apavorado. Eu nunca acreditei em magia ou coisas sobrenaturais. No máximo, eu acreditava em Deus. Reconhecer tudo isso foi... Horrível, e em muitos momentos eu pensei em me render a isso, mas o amor pelo João, pelas pessoas e pelas coisas que eu amo me fez resistir, e por tudo isso foi que você demorou a nos derrotar, você estava com raiva Thales, e a raiva é o que fortalece eles, no momento que você pensou e agiu como um talismã querendo me salvar ao invés de me destruir, tudo passou a mudar. Quando esse sentimento de querer defender a mim e a sua casa se tornou maior, você conseguiu ser mais forte que nós, se libertando e chamando ajuda com inteligência. E assim usando o poder do amor para dissipar a ira. Cara, que lindo! Não, é muito lindo, é muito foda. Pra mim é lindo, pra mim é incrível, porque é sobre isso, é sobre tudo que eu acredito, sabe? Eu acredito que o amor seja uma uma das forças... a força mais forte... E mais mágica do todo o universo. O amor em si pelas coisas, pela família, pela tua fé, por um Deus, por, um, por algo, sabe? Esse amor é capaz de romper barreiras, é capaz de fazer o impossível. E aqui a gente aprende como Thales se torna o um herói. Eu fico me perguntando como eu consegui escrever talisma 3 e dar essa evolução pro Thales e para o personagem. Porque tudo isso ele aprendeu em Thalisma 2, sabe? É muita loucura. Eu entrei em Talisma 1. Escrevendo um personagem. Em Talisma 2, eu escrevi um Thales Passando por essas novas transformações. lidando dando o que ele já tinha, sabe? E lidando com muita coisa. Pra chegar em Talisma 3, ele salvar o multiverso inteiro. Sendo esse cara. Esse cara que tá aqui. É esse cara. Esse cara que derrotou a ira com amor. É o cara que vai salvar o multiverso. É esse cara E agora Mateus continua falando Pois você sabia que o meu amor por João Podia me libertar E acreditava nisso Já que a força do talismã É a justiça contra a raiva e a dor Mas a maior Mas a maior e mais poderosa A mais mágica de todas as forças sem Sem dúvidas É o amor Então obrigado por me libertar E obrigado por ter sido e ser um talismã talis Logo após Matheus falar isso, João, chorando e impressionado, diz. Uau, ok, a magia existe, mas é, a, mas é o seguinte. Se tem o mal, tem o bem. Então, Thales, vê se dá um jeito aí e nos defende, tá? Seja um super-herói e deixa esse pessoal longe do meu namorado. Senão, quem vai querer te bater sou eu. Brincando e ironizando ele falou isso. Logo todos riram e Thales disse O bom é que a gente trata que é algo muito natural, eles descobrindo a magia. Eles se assustam, eles ficam tensos, mas... É uma coisa que não dá pra negar, tá nesse universo, as pessoas sabem, as pessoas no fundo sabem que existe a magia, que existe o sobrenatural, que existe espíritos, que existem outras dimensões, as pessoas sabem, as pessoas só não querem acreditar, só não querem ver, mas isso é uma coisa real. Existem outras vidas, existem outros planetas, vai me dizer que só tem vida nesse caralho aqui. Tem, entendeu? Tem. Só que as pessoas não aceitam. E aqui em Talismã é tudo muito natural, sabe? Ok, aí Talisman diz: Ei João, fica tranquilo. No que depender de mim, ninguém mais vai fazer mal ao Mateus e a todos nós. Eu só preciso descobrir mais sobre como usar os meus poderes combinados com os do Talismã. Até agora eu uso um ou uso outro. A única vez que conseguir consegui usar os dois foi quando expulsei Martim do meu quarto ou quando prendi o Trellis. Situações bem complicadas aqui pro Thales, né? Tipo, ele tem dois poderes, o do colar e o dele. Tem vezes que ele usa o dele e tem vezes que ele usa o do colar. Quando ele quer usar o do colar, ele não usa o dele. Quando ele usa o dele, não usa o do colar. E aí, as únicas duas vezes que ele usou a magia total, a força total do Thales, e ele já é bem forte, ele ainda não usa a magia total dele, é, é nesses momentos, tá? Ele é muito forte Ok, quando expulsou o Martinho do quarto dele a primeira vez lá em Talismão 1, no final Ou quando ele prendeu o Trellis neles Foram dois momentos que ele usou o poder total dele que assustaram os inimigos ali E que chamou a atenção Tem que descobrir mais sobre a origem do Colar e essa guerra que está acontecendo E por que a Terra não está envolvida ainda? Também sobre os soldados talismã e sobre o porquê o meu pai teria causado tudo isso. Só assim eu posso derrotar eles, sabendo toda a verdade. Preciso saber reconhecer a outra metade do meu pai que ninguém me que ninguém conheceu e saber o porquê ele está em... envolvido em tudo isso. Preciso saber como é ser ele para poder sair disso. Logo após Tales falar, Mateus e João fazem a mesma pergunta. Tá, mas e quem é Trellis? <risos> Porque né, na primeira temporada eles não sabiam que o enfrentava. Ninguém sabia da magia do Thales a não ser o Johnny. Então eles são os primeiros a saber da magia do Thales além do Johnny. <coughs> e depois disso, Johnny e Thales dão risada e Johnny diz... Ah, é uma longa história. Contamos para vocês depois do jantar. Assim os quatro acabaram lhe rindo de toda aquela loucura. E logo, como combinado, Johnny volta à mesa com Thales e João se teletransportando para o quarto de Thales. E Mateus vai e fica na porta da entrada da casa. Logo Thales move as mãos, recitando seu feitiço. Que o tempo volte a ser essencial, descongelados agora, voltem ao normal. Tales faz esse feitiço balançando as mãos, né? movendo ali, fazendo gestos. E aí o tempo descongela e todos voltam para o jantar como se nada tivesse acontecido. Aí alguém toca a campainha da casa de Thales e Fernando se levanta para abrir quando abre a porta, se dá de cara com Mateus que havia chegado ali. OK. Fernando Fernando abraça Mateus, já que eles foram muito amigos em Talismão. Fernando abraça Mateus chorando de nervoso e preocupação. Logo Mateus entra com roupas diferentes e sujas, criadas pela magia de Talis para reforçar esse conto de sequestro. Mateus disse a todos que foi perseguido e que ao longo do caminho foi jogando suas roupas. Foi jogando suas roupas fora para tentar despistar os possíveis sequestradores, mas que foi inútil foi sequestrado. Ele conta a todos que o colocaram em um carro todo preto e puseram algo em sua cabeça para que ele não pudesse ver nada, mas que conseguiu escapar se jogando para fora do carro, por uma porta que não estava trancada, assim fugindo e chegando até o local. Matheus explica que ouviu supostos bandidos falarem sobre o tráfico de de pessoas, ou até o modo de de pedir recompensa. Justamente por Mateus, na suposta visão deles, valer um bom dinheiro para estar ficando famoso. Já que ele tem uma banda ali né, com Mateus, com João, lançando um disco. né. Então eles estão ficando famosinho e aí eles lançaram essa desculpa. Tudo ficou explicado e o suposto susto passou. O nosso personagem está são e salvo desde que voltou. Então a gente usa também isso aqui para abordar temas sérios. Né? Por mais que seja uma ficção, esses temas de sequestro acontecem bastante infelizmente. Então, assim, eu acho que é algo que que a gente vai dando umas pinceladas, como em Talismã 1, mas que realmente são temas importantes para serem abordados. Eles convidam Matheus para entrar e se banhar. Logo mesmo colocou algumas roupas de Johnny que emprestou para ele. E assim convidam ele e João para jantar depois daquele exaustivo dia. Durante o jantar, todos riram e conversaram. E antes da sobremesa, Matheus pede um momento a todos e diz... (risos) <risos> Obrigado a todos Por se preocuparem por mim Por irem me procurar Mesmo depois de todas as coisas ruins que eu fiz Eu admito que não sou perfeito eu Ainda tenho muito a aprender Agora entendo porque todos achavam tal tão especial Mesmo com tudo que eu fiz Ele me ajudou e me perdoou E me mostrou que eu não preciso estar no controle o tempo todo Sabe Ser o que todos esperam Eu ainda sou eu E pode ser que eu ainda tenha muitas atitudes erradas mas sei que não vou estar sozinho. E assim eu vou aprendendo ao longo do caminho. Todos emocionados. Todos ficam emocionados. E Thales diz. Quando eu te conheci, você não me caiu muito bem. Porque eu sabia que você tinha muito potencial. Muita força de vontade. E é daqueles que quando quer algo, não para por nada. Mas há maneiras de fazer as coisas. E você estava sempre na defensiva. Eu agradeço por me ver assim e peço desculpas por nem sequer tentar descobrir mais de você. Até que tudo mudou, você saiu da gravadora e nessas três semanas que passaram, eu vi de longe você se apaixonando e tentando ser uma pessoa melhor. E claro que ninguém muda de uma hora para outra, mas já é um começo. E quando eu vi que você se assumiu e disse a todos que era gay, eu te admirei ainda mais. E aí eu entendi. E se toda essa sua força, sua vontade, seu modo de ser... E de conseguir as coisas fosse usado para o bem, para o seu, para as pessoas que estão ao seu redor e que você ama. Você nunca foi o vilão, apenas estava perdido, e fico feliz que tenha aprendido com tudo isso e se encontrado. Há bondade no seu coração, e você viu que seu disco foi incrível, (risos) e você nem precisou tirar alguém do caminho. Então deixe seu coração e seu talento falar por você, use a sua força para lutar por coisas que valham a pena, com respeito à inclusão contra a homofobia, e seja feliz, e se precisar, sabe que estaremos aqui. Depois disso, João beija Mateus e diz estar orgulhoso dele. Fernando também fica feliz, dizendo que agora todos são como uma família, já que Fernando está namorando com a prima de Mateus, que no caso é a Tereza. E eles também podem voltar a ser amigos agora. Por, Por essa mudança, né, Fernando tinha se afastado de Mateus Porque Fernando se aproximou mais de Tales Viu que Mateus estava errado E não queria se aproximar de Mateus Porque não queria perder essa amizade E esse crescimento que ele tinha conquistado com Thales E também com ele mesmo, sabe? Mas ele sentia que agora Fernando, Tales e Mateus poderiam ser amigos Depois de comerem e conversarem mais um pouco Com todos os casais ali Entre romances e brincadeiras As meninas pediram para fazerem Uma competição no karaokê Sendo as meninas contra os meninos. E assim estaria participando disso apenas o grupo BR. Já que os outros queriam ficar apenas olhando. Pois já estavam cansados. Os casais apostaram que, que o lado. Que... Os casais apostaram que o lado que perdesse teria que fazer tudo o que o outro lado quisesse por um dia inteiro. Ou seja, se os meninos vencessem, as meninas teriam que fazer tudo o que os meninos quisessem o um dia inteiro e assim vice-versa. Após. Após dito isso. Ou dito isso. Não. Após. Foi dito que eles só poderiam cantar as músicas do primeiro disco do OBR. Já que já estava sendo preparado o segundo e o terceiro. Mas eles só poderiam cantar as músicas do primeiro disco que já tinha sido lançado. E assim os meninos decidiram cantar uma música mais calma e emotiva. Que combinava com o momento. Mas já as meninas. ao Ao contrário deles. Decidiram cantar uma música alegre e animada para levantar a energia e encerrar a noite com o astral lá em cima. Ficou decidido que os meninos iriam cantar a música Incondicional e as meninas a música Te Tenho. Como vocês já sabem, onde está o nome de cada um corresponde à parte que foi cantada por quem. Os meninos cantando com força, tocando o nosso emocional com a música Incondicional. Agora vem os meninos cantando com muita força, tocando no nosso emocional com a música incondicional. Então aqui a gente vai ter agora, se não me engano. Deixa eu dar uma. Deixa eu voltar um pouco aqui. É a primeira música em grupo né? deles na história. A música incondicional. Em um grupo, no caso, os meninos, depois as meninas, depois, mais pra frente, até a música grupal mesmo. Né? Da primeira temporada. E aqui temos a primeira música cantada pelos meninos incondicional. Ah, todas as primeiras músicas que estão chegando Fazem parte do primeiro disco da BR Que não apareceram em Talismã 1 Então Para Sempre, Incondicional e Te Tenho São outras três músicas do primeiro disco da banda BR Os Únicos os Rebeldes, o BR Vamos ouvir aqui Ouvir, seria ótimo Vamos ler aqui a música Incondicional Começando com Diego cantando Amor, eu cheguei perto demais Vi tudo o que está dentro de você E minha alma está pedindo mais Essa aqui é só dos garotos Aí vem o Arthur cantando. Vi todos os seus medos, inseguranças e mesmo assim, escolho estar contigo até o fim. Você tem todo o meu coração, não duvide jamais. E agora os BRs, todos eles juntos cantando os garotos. Porque é incondicional, é sim incondicionalmente. Eu te amo, eu te amarei incondicionalmente. Sem medos agora, precisamos ser livres. Porque eu te amarei incondicionalmente. Agora vem Simão cantando. Amor só venha direto a mim sem desculpas, forte e selvagem assim. Não, sem soltar o que é nosso, não terá fim. Aí Thales, farei de tudo por você, verdadeiramente por amor. Eu sei, é totalmente insano, mas garota, agora eu sei que te amo. E aí ele dá o agudo dele ali, e eles cantam o refrão novamente. Porque é incondicional, é incondicionalmente. Eu te amarei, e eu te amei incondicionalmente. Sem medos agora, com fogo e amor intensamente me deixe entrar, deixe ser incondicionalmente. Só abra seu aí agora vem o Arthur cantando. Só abra seu coração e diga que e me diga que sim. Aí vem o Diego. Deixe o amor entrar, acredite em mim. Tales, abra seu coração e sinta o amor sem fim. Simão, deixe o amor entrar. Os para finalizar a canção. Todos juntos harmonizam e cantam juntos. O amor é a chave para ser livre. Verdadeiramente. Venha comigo e deixe ser incondicional. Incondicionalmente. E aí eles terminam a canção. E a gente vê que ao longo de Talismã 2... É, e ao longo da história toda a gente vê os personagens falando muito sobre amor. Né? Sobre essa luz do amor, a magia do amor. E isso realmente é muito impressionante e faz muito sentido. Em Talismã 3, uh, a história é outro nível. Mas vamos lá. Depois da brilhante apresentação deles no karaokê... Eles tiram a nota 9.5 e todos aplaudiram. Agora era a vez das meninas começarem a cantar. E logo elas se unem para derrotar os meninos. As garotas rebeldes começam a canção sem receio. Cantando a música, te tenho. Ok, agora a gente vai ver as meninas do grupo BR cantando a música, te tenho. Começa com Alice. Eu consigo ver sua dor. Eu já passei por isso. Então eu vou te cuidar, só fique comigo. Sofia, eu só quero estar contigo, me conte seus segredos, você precisa disso. E já te tenho comigo aqui dentro, te amo e te tenho, aqui te tenho. A próxima é Bianca, porque eu te amo, te quero aqui dentro. Uou. aqui eu já te tenho, te tenho, te tenho. Aí a Ângela começa no refrão. Podemos ir ao alto e ir sem parar, podemos ir por baixo, vai se amarrar. Quero ser mais que sua amiga, amor te deixa entrar. Sem vergonha, vem, pode me levar. Que delícia! eu não me lembrava disso. Meu Deus. Aí Alice. Podemos nos perder sem sair do lugar. E tirar tudo, vou te fazer vibrar. Não vou mentir, amor me deixa entrar. Me dê tudo isso, só vem me amar. Sofia. Está sempre pensando muito. E eu tento fazer você se soltar. Eu me empenho, porque em meu coração te tenho. Eu não posso negar. Angela, de novo. Não seja assim tão reservado e incerto. Vamos terminar o que começamos. Você é meu e te quero por completo. Já é uma indireta para Thales, hein? Fiquem atentos aos detalhes. Cada mulher, cada homem, cada pessoa que canta um verso nessa história é porque tá dizendo alguma coisa referente real ao personagem. Aí temos aqui a Bianca. Porque eu te tenho e passo nos limites porque te amo. Ando na linha porque te amo. Eu morro por você só contigo. Te desejo... É de verdade o que sinto. Eu me empenho, porque aqui dentro eu já te tenho. Aí as UBRs todas juntas cantam as últimas duas partes do refrão, terminando a música. Terminando a canção. Olha, eu tô rimando aqui. Tá, parei. Aí as BRs entram cantando. As BRs, Podemos ir ao alto e ir sem parar. Podemos ir por baixo vai se amarrar. Quero ser mais que sua amiga. Amor te deixa entrar. Sem vergonha, vem, pode me levar. Podemos nos perder sem sair do lugar. E tirar tudo vou te fazer vibrar. Não vou mentir. Amor me deixa entrar. Me dê tudo isso. Só vem me amar. Por ti eu me empenho. Porque aqui dentro eu te tenho. E assim terminamos a canção. E agora vamos ver. Vamos saber quem são os vencedores. Vamos lá. Depois de cantar a música. As meninas viram no karaokê que tiraram a nota 9.8. E assim ganharam o desafio dos meninos da UBEC. Enquanto... Elas cantavam, rolou trocas de olhares e as indiretas ficaram no ar. As meninas venceram e os garotos teriam que fazer tudo que, o tudo que elas quisessem durante o um dia inteiro. Terminando ter, por um dia inteiro. Como é que é? Ah, ok. As meninas venceram e os garotos teriam que fazer o que elas quisessem durante um dia inteiro. E aqui nós vamos terminando... Este episódio, este capítulo de Talismã 2, Mostre Minha Origem, ok? E bom, agora no próximo episódio a gente vai ver no que que vai dar. Aqui vai ter mais confusão, tá? A gente vai de magia, a música, de magia e música, e de música, romance. E agora no próximo episódio, no próximo capítulo, nós vamos ver as meninas aí obrigando os garotos da VR a fazer tudo que elas quiserem por um dia inteiro. Lembrando que eles todos são casal, tá? Os casais estão ativos, então Tales com Angela, Alice com Diego, Sofia, com Arthur, Simão e Bianca. Então agora as mulheres dessa história vão comandar e os homens vão ter que fazer o que elas quiserem. E aí, nesses desafios, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai ser descoberta. Temos ainda a questão do mistério do Johnny, que estava chorando ainda, né? No episódio passado, porque ele estava preocupado com alguma coisa que ele fez de errado. Temos Tales tentando descobrir mais sobre a magia dele, sobre essa história toda. Tem muita coisa legal e bacana pra gente descobrir e ver no próximo capítulo de Talisman 2 Mostre-me a Origem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais música, mais amor, romances. A história tá ficando incrível. E eu tô muito feliz em trazer ela pra vocês. Muito obrigado a todos. É isso por hoje. Tchau e até o próximo episódio de Talisman 2 Mostre-me a Origem.